0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. Comencemos.
1: Hola de nuevo, gracias por escuchar otro episodio de Más Ciencia. Los saluda Bienei
0: y Liz, de la Coordinación de Temas de Violencia de Género de la AMSI. Nos alegra mucho estar de vuelta y traer este nuevo episodio en el que retomaremos la serie de la lucha de las mujeres en la ciencia. Como mencionamos en el episodio anterior en el cual introdujimos esta serie de podcast, el día de hoy tendremos una entrevista con Yasu Enciso Domínguez. Estamos muy emocionadas. Ella es psicóloga social e investigadora y ha enfocado sus estudios en género, amor, feminismo y academia. Y tiene una gran trayectoria, pero no queremos spoilarles el resto del episodio, así que mejor quédense a escuchar su trayectoria en viva voz de esta investigadora.
1: Así es, ella labora en la City University of New York y nos acompaña desde su hogar para hablarnos de su línea de investigación y su próxima publicación, Navegando la Academia de Neopatriarcal, estrategias de las mujeres académicas en un contexto neoliberal y patriarcal. El objetivo del artículo es mostrar cómo el sistema neopatriarcal oprime a las mujeres académicas y cómo ellas, lejos de recibir la presión pasivamente, elaboran estrategias para integrarse y navegarla. Las invitamos a quedarse hasta el final. Yasu es una excelente oradora quien con analogías divertidas y sencillas nos permite comprender la situación de la mujer en la academia.
0: Y bueno, antes de proseguir con la entrevista, les contamos que el sábado pasado a la publicación de este podcast eh, concluyó el primer taller de mujeres jóvenes hacia la ciencia en el cual participaron cerca de 115 niñas, un montón, en cuatro talleres diferentes impartidos por estudiantes, de doctorado y por doctoras. Eh, durante estas dos semanas compartieron con las chicas conocimiento de sus áreas de estudio, con lo que al final eh, las niñas hicieron varios trabajos súper padres, entre infografías, videos, podcasts, cápsulas informativas.
1: Todos los trabajos fueron muy buenos, pero aquellos que destacaron recibieron una mención honorífica, estos serán compartidos en nuestras redes como YouTube, Facebook y un futuro simposio de, del cual compartiremos más información en nuestras redes en las siguientes semanas.
0: Y ya en específico para la categoría de podcast, los trabajos ganadores se publicarán en nuestras plataformas de podcast en un episodio completamente dedicado al taller donde las organizadoras y las participantes nos hablarán más de su experiencia. Así que estén súper al pendiente de este siguiente episodio.
1: Y bueno, esos fueron todos los anuncios que teníamos para ustedes. Los dejamos con la entrevista.
2: La primera pregunta era que se les un poco sobre su trayectoria y como su área de investigación y lo que se encuentra haciendo en este momento. Perfecto. Bueno, pues uh, yo soy la doctora Jesús Inciso Domínguez soy psicóloga social crítica, que todo el mundo que oye esto dice, eh, tenemos la idea de que las personas que estudian psicología solamente hacen terapia, ¿no? Además, yo recuerdo que cuando iba en la preparatoria y antes, me decían, tú no puedes ser psicóloga que porque tú hablas mucho, un psicólogo tiene que estar calladito y escuchar. Y bueno, esto es un estereotipo muy grande, tanto para las personas que dan terapia como para las que no. Eh, y a mí, bueno, siempre me gustó hablar con la gente, hacer la divulgación y demás. Eh, eh, empecé a entrar en la psicología, eh, pero me di cuenta que lo mío, lo mío no era tanto dar terapia. Yo admiro mucho a las personas que dan terapia, eh, las personas que hacen counseling. Me parece que necesitas tener muy buen estómago, muy buena preparación física, mental, emocional para salir adelante. No me agradaba mucho, pero me interesaban los fenómenos sociales, lo que pasaba alrededor. Es decir, yo no me sentía con la habilidad de poder hacer contención a una persona que vivía en un ambiente violento, pero me llamaba la atención por qué esta niña vivía en estas condiciones y esta otra también y esta otra también y qué tienen en común y qué está pasando a gran escala. Entonces eh, me di cuenta que lo mío era la psicología social. Yo trato de explicar la psicología social eh, de una manera sencilla, es decir, la psicología por definición, ¿no? y la más tradicional que conocemos se basa en conocer al individuo, a la mente una persona y la sociología se supone que la tradicional estudia grupos un montón de personas, lo que yo hago es justamente estudiar el puente, la relación entre estas dos entre el individuo, la persona y la sociedad ¿no? ya sea que la persona afecte a la sociedad o que la sociedad afecte a esa persona entonces, yo justamente estudio esto. Esto podríamos llamar que es psicología y social. Nos alimentamos de la filosofía, de la historia, de la antropología, en general de las ciencias sociales. Y crítica eh, implica que nosotras cuestionamos lo que se da por sentado. Tú a mí me das un statement como: la educación es buena, sí. Y yo te digo: mmm, vamos a cuestionar qué tipo de educación, quién la da, cómo las reproducimos. Entonces, mi objetivo justamente es no reproducir eh, las fuerzas que ya existen, el tipo de poder, el tipo de institución, tratar de cuestionar ¿no? y tratar, bueno, de hacerlo mejor. Y como una de mis eh, profesoras eh, me enseñó, no se trata de que demos respuestas a todo, sino de que mejoremos las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, yo estudio, eh, yo soy de Puebla, originaria de la ciudad de Puebla, Puebla, en eh, la Universidad Autónoma de Puebla. Claro, en la UAP, eh, pero tuve la oportunidad de hacer mi, mi, mis estudios interuniversitarios. En aquel entonces había becas para poder, becas de movilidad. Eh, y digo en aquel entonces porque aunque ahora siguen existiendo, ahora las personas que van son las personas que tienen condiciones económicas. Eh, y en aquella época te daban la facilidad de que ellos pagaban por ti. Entonces había un estudiante, eh, en mi caso eh, fue en Canadá, Pagaba sus tasas canadienses y yo pagaba mis tasas en Puebla. Y luego nos intercambiábamos. Yo tenía residencia y ella tenía casa. Pero bueno, en breve estudié la mayoría del tiempo en Puebla. Eh, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Cuba para estudiar sobre sexualidad. Hice eh, también una estancia en, en Lennoxville, en Bishop's University, en Canadá. Y luego hice otra estancia en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Eh, todas estas estancias lo que hicieron fue abrirme los ojos hacia lo que quería hacer que era estudios sociales, que era estudios sobre género, que era darme cuenta que había cosas más allá que la terapia o la especialización en, en, en niños y en niñas. Entonces, bueno, yo ya tenía clarísimo que quería hacer maestría y doctorado, tengo que decir que afortunadamente mi mamá y mi papá siempre dijeron educación, educación, educación. Y entonces me acudí a la idea de máster y doctorado. La verdad es que me dieron muchísimas oportunidades de volar. Mi madre siempre decía que nos dio alas y que ahora no puede, o sea, sería injusto cortarlas. Entonces, sí, desde el principio eran: vamos, pequeña, vamos. Y ese es un privilegio, ¿no? Ese es un privilegio porque yo veía que tenía compañeras que eran muy potentes, muy buenas, y desafortunadamente eh, la familia no los apoyaba. Los querían muchísimo, pero dejarlas ir y más siendo mujer, y la verdad es que es un problema. Así como anécdota, ya más allá, ¿eh? A ver, yo sí me fui a Canadá, pero tampoco fue tan sencillo como: Hola, mamá, hola, papá me voy a Canadá. Eh, una conversación. <risa> Y la conversación daba justamente por ser mujer: el qué va a pasar con mi hija, la posibilidad real que tenemos todas las mujeres de ser violadas. Eh, además, quiero decir que, bueno, mi papá investigó hasta lo que no se podía. Porque desafortunadamente esa es esa cultura, eh, esta, este tema de feminicidios y violaciones, desafortunadamente no solo es en México, pasa a escala mundial. En eh, México, ahoga el, 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 el porcentaje de muertes es altísimo, pero no exime que lugares como Canadá o otros sitios que consideramos paraísos no, no maten a ustedes. Entonces, sí tengo que decir que hubo una plática para, para poder ir a Canadá, hubo una mega plática para ir a Cuba y luego pues ya se acostumbraron los provecitos <ríe> y ya no hubo plática para España, ¿no? Y bueno, ahí estudié en, en Canadá, según yo iba a ser neuropsicología. obviamente no. <ríe> Obviamente me desvié. Me di cuenta con un texto sobre cómo hacían esas implicaciones del cerebro de la mujer y el cerebro del hombre y cómo había una construcción biológica y social. Y dije, no, oh, qué género. Y cuando me fui a España, me fui a Antropología y me di cuenta cómo las familias eran construidas socialmente también. Es decir, vamos, el niño y la niña, quién es el tío, quién es la tía, a quién le llamas con cariño, a quién le das un beso, etc. Entonces me llamó la atención y tuve un profesor, es decir, no lo olvidaré, el profesor cosío, que yo llegué y le dije, hola, estoy perdida. Y eso es muy importante porque creo que como estudiantes eh, necesitamos tener estas relaciones con las profesoras. Necesitamos que nos abran puertas para poder ir con la confianza y decir, oye, no sé qué sigue. Tú sales de la carrera y tienes esa sensación de, ¿y ahora qué sigue? Soy experta, pero ¿en qué? Oh, no he aprendido nada. Y eso quiero decirles a todas que es súper normal no sales con la carrera hecha y yo fui a decirle pues a mí como que me gusta la sexualidad pero quiero saber como con la gente y no lo podía expresar y el profesor Rocío fue el que me dijo eso que tú estás diciendo se llama psicología social toma esta clase y léete tus libros para mí eso fue decisivo tanto el que me dieran el consejo como el leerme los libros para mí la lectura es lo que te va a abrir muchísimas puertas tú puedes tener grandes ideas pero si no están ancladas en una lectura previa, en una lectura científica, son solo eso, bonitas ideas y no podemos avanzar. Bueno, pues entonces resumo. Estudié en la Autónoma, hice mi universidad eh, afortunadamente en diferentes lugares como Cuba y como España y finalmente me fui a hacer mi máster. Eh, mi máster lo hice en la ciudad de Barcelona, un máster en investigación en psicología social. Para hacer la maestría yo investigué. Eh, bastante, me puse a ver qué profesora sabía, cuáles eran sus perfiles, dónde habían publicado dónde daban clases, eso para mí fue clave, lo que el decidir dónde estudiar una maestría o una licenciatura es muy importante y afortunadamente fue el mejor programa, no pude haber estado más afortunada de caer en el Departamento de Psicología Social de la Universitat Autónoma de Barcelona y ahí también tuve la oportunidad de hacer mi doctorado eh, pedí becas para, para CONACYC lo cierto es que los temas de investigación se salían bastante de lo tradicional y yo quería investigar sobre las relaciones de amor, sobre las familias, sobre las relaciones no monógamas, sobre el poliamor y por supuesto que el dinero no iba a ir a ese tipo de, de temas pero tuve la oportunidad de gente que me dijo no importa, investiga lo que tú quieras qué es lo que te apasiona porque un doctorado es un compromiso de años Así que tiene que encantarte tu tema porque vas a vivirlo. Mira, yo tiene años que terminé el doctorado y sigo hablando de mi tema doctoral. Entonces, terminé, terminé mi doctorado y luego eh, decidí hacer un postdoc. Ahora soy una a visiting professor en, eh, la, en CUNY, en la City University of New York. Específicamente, soy profesor de Georgia College of Criminal Justice y Researcher para The Graduate Center. Los dos son como una especie de campus de the City University of New York y llevo viviendo aquí ya cuatro años, eh, feliz, no me puedo dejar de absolutamente nada, durillos, trabajar todo el tiempo, pero muy contenta bueno,
0: Tu trayectoria nos sé, deja como bastante impactada, por si ¿sí? hemos leído tu, tu CV. Y nos pareció como bastante
2: amplio, eran 10 páginas. Créeme que 10 páginas no, no las construí saliendo de la universidad, ¿eh? lo juro. De hecho, si te fijas en el currículum, hay muchas cosas de la universidad. Son cosas que se van construyendo después, lo prometo. Y, y además también es verdad que impacta mucho porque el currículum profesional te, te enseñan a hacerlo en una o dos hojas y tiene que ser breve y pequeñito. Y el currículum académico, yo veo el mío y digo, no es nada, y veo el de otras personas que tiene 30 o 40 páginas. Pues, no te dejes pantallar con el currículum. <risa> <risa> Pero, sí, creo que mi, mi máxima, mi orgullo actualmente en el trabajo que desempeño es el haber eh, fundado y abierto el, mi grupo de investigación que se llama Critical Interdisciplinary Research Group, son estudios interdisciplinares, críticos, Ajá. el grupo de investigación que empecé con estudiantes, para mí los estudiantes son la clave, la clave de mi carrera, yo aprendo de mis estudiantes, es muy importante tener relación con ellas, es muy importante no soltar el piso, sobre todo me enfoco en estudiantes mujeres y en estudiantes de origen latinoamericano. Y abrimos este grupo de investigación en mi departamento y ahora estamos uniendo a profesoras también para que pueda haber una conexión entre estudiantes y profesoras. Cuando digo profesoras y estudiantes, sí me refiero a hombres y mujeres, pero hago más hincapié en, en las mujeres. ¿Y qué te llevó a hacer este, este grupo como interdisciplinario? Cuando yo volví de Barcelona, me di cuenta que no era psicóloga, porque no hacía terapia y era como muy, muy esta, esta barra tradicional y tampoco hacía cuantitativo. Y en sociología también me quedaba como muy lejos estas ondas de orden social y de grupos pues, más de la economía también. Y tenían este departamento de grupos inter interdisciplinares, de, perdón, de estudios interdisciplinares. Y ahí había gente que, que eran eh, de literatura, de música, de leyes, de filosofía. Eh, éramos todas las obras de otro departamento. Y decidí que realmente lo que yo había hecho todo este tiempo había sido esta riqueza interdisciplinar. Nosotros tenemos que hablar con otras disciplinas. Yo necesito, como psicóloga social, de la biología, de la neuro, de la física, de las matemáticas. No puedes solamente decir, este es mi área de campo y, y me cierro. Tú tienes que estar abierta a leer, incluso a cosas que no te gustan o que no estás a favor, que no estás de acuerdo. Tienes que leerlas. Tienes que leerlas porque es, es como vas a desarrollar argumentos para poder debatir o cambiar tu postura o ampliar tu postura. Entonces, la riqueza de la interdisciplinaridad es vasta y decidí que tenía que abrir un grupo, porque yo veía a muchos estudiantes que no eran honors students, es decir, que no eran estudiantes de 10 y que eran muy buenas, porque no habían tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque trabajaban, porque tenían hermanitos pequeños, porque cuidaban de alguien, porque eran mamás, pero tenían el talento. Y, y bueno, si no tienen tiempo para juntarse conmigo después de clase, yo voy a inventar una clase donde se hagan de ese tiempo para hablarme de lo que a ellos interesa. Pero mis estudiantes me buscaron, ellas fueron y me dijeron, nos estamos dando cuenta que hay agresiones dentro de la universidad, que, bueno, lo que ahora llamamos microagresiones, pasan detalles que no nos gustan y queremos ver qué hacemos. Y yo dije, ¿qué hacemos? Pues vamos a investigar. Y nos metimos a investigar y después de casi ¿sí, un año de hacerlo de manera gratuita, eh, concursamos para unos fondos y de hecho este año nos ganamos el Presidential Award que es el, el premio más importante de investigación en John Jay y mis estudiantes se ganaron ese premio para poder investigar micro lesiones para poder ir a un congreso en, en, en Boston que obviamente nuestro amigo el COVID-19 canceló pero no importa, <risa> seguimos investigando
0: Wow, qué padre o sea, por lo que entiendo también como que tú intentas darle mucho peso como a hacer una labor como social, justamente, ¿no? Y sobre todo para inmigrantes y, y minorías. Sí, fíjate que me
2: parece, mi perfil como académica feminista es lo que también me permite poder tener una agenda política. Y cuando hablo de una agenda política no hablo de partidos políticos. Hablo de poder observar que hay unas... Eh, relaciones de poder en, la, en, en nuestra vida. La interseccionalidad eh, de, la, de la maravillosa Patricia Hill Collins y Elizabeth Crenshaw y ahora muchas otras autoras, nos habla de cómo la raza, el género, la edad, el lugar de procedencia, la nacionalidad, la orientación sexual, el género, la religión y un montón más de componentes hacen a una persona. Y, ese, y, y todas estas relaciones, todas estas identidades, no son planas, ¿no? Todo el tiempo están siendo como jaladas por diferentes hilos, empujadas por diferentes hilos. Nosotras también empujamos a otras personas. Entonces, tú cuando te das cuenta de, de cómo funciona la sociedad y de estas relaciones de poder, bueno, me parece que como feminista yo tengo una responsabilidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad de hacer algo al respecto. Mi agenda feminista me da para, sí, me doy cuenta que pasan las cosas y qué vamos a hacer al respecto. ¿No? Si yo coso de algún privilegio, ¿cómo voy a hacer que ese privilegio se haga valer? Si yo soy una mexicana de piel blanca, ¿no? Que eso me da unas ventajas por sobre otras personas, ¿qué voy a hacer? Entonces, eh, yo soy también mexicana inmigrante, pero es muy diferente porque he migrado con un doctorado. Entonces, cuando lo encontramos, el punto es ver qué podemos hacer crecer, cómo podemos apoyar. Y luego, otra herramienta eh, feminista importante, la sonoridad Si yo estoy donde estoy es gracias a mi comunidad, de mujeres académicas ¿no? y de, y de aliados también. Entonces, eh, me parece que el feminismo es lo que ha hecho que esto tenga una causa y más en mi universidad, eh, bueno, es John Jay College of Criminal Justice, pero en realidad lo que hacemos es todo tiene que ver con justicia social, todo es social justice. El género tiene que ver con justicia social, el medio ambiente tiene que ver con justicia social, el periodismo tiene que ver con justicia social. Así que, por supuesto que el feminismo es uno de los primeros en la línea
0: Ahorita, pues nos gustaría inclinar un poquito las preguntas hacia tu investigación y ya como algo bueno, a tu trabajo. No sé si eh, podamos hacerlas. Vale. Ok, entonces, eh, por lo poquito que estuvimos viendo de tu currículum y lo que nos habías comentado que podías eh, abarcar dentro de la entrevista, justamente eh, queríamos preguntarte, pues, ¿qué estrategias tú consideras que han tomado las mujeres científicas para evitar la academia?
2: Sí, esta pregunta es muy linda porque justo se relaciona con eh, el último paper eh, artículo que acabo de escribir junto con mis colegas en Chile. Eh, y antes de entrar justamente a estas estrategias, creo que la primera estrategia que, que me ha, una vez más, salvado y que me ha dado donde estoy es la sororidad. Yo creo que el tejer en comunidad. Es lo que ha hecho para mí la academia un lugar bello, un lugar habitable y un lugar del que, del que estoy enamorada. Entonces, bueno, a plantear que, que la academia como tal, desafortunadamente, tiene una historia y tiene un pasado con peso, ¿no? Nuestra, la academia en la que vivo es una academia patriarcal. Mucha gente dice, ay, pero ¿por qué si van a la universidad esto no se les quita? ¿O qué aprenden en la universidad? Bueno... Es que, claro, estamos produciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la academia es un lugar que nació por hombres, para hombres, ¿no? Y que muchas de las formas eh, que, las que se sigue desarrollando la academia sigue siendo por hombres y para hombres, aun cuando hay mujeres incluidas. Y ahora conversaré por qué. Y por el otro lado, aparte de la academia patriarcal, tenemos las nuevas políticas que se están implementando en la academia, es decir, lo neoliberal. Antes, ir a la escuela era una oportunidad, Ahora las escuelas, muchas de ellas, que no todas, se han convertido en un negocio. Se han convertido en subir las matrículas, cuánto por la inscripción, eh, se han convertido también, nosotros hemos convertido en esta maquinaria de publicar papers todo el tiempo, y uno tras otro, y si no publicas no eres nadie, y ahora pagas por publicar, y bueno, eh, hay muchas políticas neoliberales que están explotando a la gente en la academia. Entonces... La Academia es un sitio que no solamente es neoliberal y no solamente es patriarcal. De ahí que acuñé el término Academia Neopatriarcal. Entonces, bueno, la Academia Neopatriarcal no es otra cosa más que un espacio en el que la confluyen tanto el sistema neoliberal como el sistema patriarcal, que no son excluyentes y que muchas veces Hacen un, uh, muchas veces um, el sistema neoliberal y el sistema patriarcal se traslapan, se solapan. A veces solito el patriarcal hace su daño, a veces solito el neoliberal, pero muchas veces son un matrimonio perfecto y bueno, hacen de la vida. Entonces, tú entras a una academia y tú dices, no, pero si ya sepan mujeres, si ya usamos pantalones, si la que quieran trabajar y la que quieran, no, pero claro. Eh, y luego también piensas, no, pero es que no todos son unos violadores. Y claro, ese es un problema, porque tenemos la idea de que violencia eh, solamente es eso, el ojo morado que vemos en un cartel, ¿no? Eh, y necesitamos ir más allá de eso y ver qué otras cosas están pasando en la academia. Dicho esto, yo cuando empecé este trabajo de, con las mujeres académicas, fue para tratar de ver que no es que las mujeres fueran víctimas de la academia. A mí no me gusta, no. A ver, reformulo si sí, es verdad que las mujeres tenemos eh, estas dificultades dentro de la academia pero a mí no me gusta la perspectiva de ay pobrecita eh, yo más bien veo, bueno si sí, estamos en estas dificultades, ¿qué estamos haciendo? porque estamos en la academia y la estamos habitando, entonces esta investigación parte de una de mis colegas Carla Fardela, eh, la doctora de las cisternas. Eh, ella se encuentra en, en Chile y estaba haciendo una investigación, lleva muchos años investigando sobre políticas de educación y afortunadamente el feminismo le llegó a su vida eh, en una manera como mucho más fuerte, ¿no? Entonces empezó a cuestionarse más cosas y de repente dijo aquí hay algo y no me está gustando, no sé exactamente por dónde. Pero espérate, no lo voy a hacer yo sola, vamos a tejer comunidad. Yo tengo a una colega que es experta en el tema, vamos a llamarla. Y entonces, bueno, ella me llevó a su grupo de investigación. Eh, eh, ellos han producido unas entrevistas con hombres y mujeres eh, académicas de diferente tipo de, de disciplinas, astrónomas, físicas psicólogas, odontólogas se le hicieron unas entrevistas y a partir de la data que se recogió eh, entonces nosotras empezamos a hacer el análisis yo junto con otras dos, que además son estudiantes a Maite y a, P a Panche las dos, las dos estudiantes que eh, están, están en Chile, empezamos a analizar todo este tipo de, de situaciones y hay más gente involucrada, pero bueno ya son las que están involucradas en este papel entonces bueno Partimos de la base de que la academia es un espacio neopatriarcal, como lo denomino. Y me pregunto, ¿qué hace la mujer y cómo ha hecho para sobrevivir ahí?
0: Una pequeña pausa, justo por una duda que me surgió ahí. Entonces, tú ahí eh, hiciste un estudio junto con tus colegas en Chile. Y este estudio, sí. ¿podrías ahondar un poquito en eso? O sea, como me refiero sí. a... Hiciste preguntas respecto a cómo era su vida en la universidad, respecto... Uh,
2: si alguna vez fueron violentadas o algo así. Sí, mía, las, eh, esto viene de una, de una investigación. Entonces, los datos que reportamos en el trabajo del que te voy a conversar se ¿so obtuvieron entre 2016 y 2018 en el marco de un estudio más amplio sobre la transformación de la ciencia en Chile. Y este, esta investigación está liderada por la profesora y la investigadora también, Carla Fardela Cisternas. Entonces, ella junto con su equipo de trabajo Hizo entrevistas, la recogida de datos y ahora tienen un corpus de datos con el que están trabajando alrededor de muchísimas situaciones. No solamente están hablando de género. De hecho, esta es como la última vertiente. Ellas hablan de políticas públicas, de políticas neoliberales, del uso de la tecnología con las profesoras, etcétera, etcétera. Entonces, una de esas ramas surgió porque se dieron cuenta que las respuestas tenían, tenían diferencias. No había que hacer unas preguntas distintas aquí o allá, sino que solitas, solitas se iban dando las diferencias, ¿no? Eh, las pequeñas quejas, los pequeños comentarios, entonces se dieron cuenta y empezaron a hacer las preguntas a las académicas. Una de las preguntas que más me gusta es la pregunta de eh, si fueras hombre, ¿no? ¿crees que tu vida académica sería la misma? Y ahí me parece muy interesante porque nosotras negamos, negamos mucho, ¿no? Uno de los temas que salió, de los son nueve temas que han salido, y voy a ir conversando eh, poco a poco uno, poco a poco cada uno, uno de estos temas se llama eh, negación de la vulnerabilidad. Y ese es un tema muy importante porque muchas veces nosotras, y bueno, todo el mundo, no queremos ser la víctima. Tú no quieres ser el underdog. Entonces cuando te preguntan, oye, ¿y te cuesta más por ser mujer? No, yo igual a la parte 2. Oye, pero este, pues no es más difícil. No, 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 yo lo mismo es más, soy la mejor. Entonces, claro, este, este código en específico lo que analizamos es cómo tenemos este discurso de negar que somos seres vulnerables y de negar lo que está sucediendo. Entonces tú dices, no pasa nada. No, no pasa nada. Oye, pero pues, no que es un poco sí, pero no, yo soy uno más, todo está bien. Entonces tú dices, como que no pasa nada y como que no pasa nada. Y en las entrevistas eso sucedía. Muchas de estas mujeres dicen que no pasa nada, pero luego... Cuando haces una pregunta como esta de, oye, si tú fueras hombre, estarías en el mismo lugar, te dicen, "Ajá, ja, obviamente no, amiga, ¿no? Y ahí es donde, donde te das cuenta y se me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasaría si tú fueras un chico, no? Y es una pregunta muy interesante, eh, ya sea que la hagas como si tú fueras hombre o ves a tus colegas, y ahí es donde empiezan los cambios, ¿no? Una de las anécdotas que, que platica una de las entrevistadas sería con respecto a, a, placer, a ser mamá, ¿no? Y ella decía, amiga, esto es muy sencillo, nosotros decimos que tenemos la junta a las 5 de la tarde, y yo a las 5 de la tarde estoy ahí. Pero claro, los señores dicen, son 5 de la tarde, aquí tenemos la reunión acá, vámonos al bar. Y entonces ella dice, bueno, pues nos vamos al bar, pero es que yo estoy embarazada y ustedes van a estar fumando. Y dices, bueno, no paso, no pasa nada, me voy, me siento en la terraza. Y claro, empiezan a hablar, empiezan a hacer una cerveza. Uy, yo no tengo la condición social del alcohol. Bueno, no participo, no pasa nada, sigo en la reunión. Y a las seis, que es cuando tu reunión se acaba, tú te tienes que ir porque vas a recoger a tu criatura del colegio. Y ellos no se tienen que ir porque no tienen esa responsabilidad. Y cuando tú te vas y ellos se quedan, entonces empiezan a formar otro tipo de relaciones y entonces empiezas como a formar los planes y total que ella ya, ya se fue y ellos ya decidieron que van a escribir un paper, que van a pedir unos fondos, con quien lo van a hacer y al día siguiente, pues, la magia está hecha. Y tú, tú ya no estás en ese, en, ese, en ese grupo, en ese compilado y de repente es como de, ay Dios, ¿por qué? O sea, ¿qué sucedió acá, no? Hay uno, otro de los códigos que eh, a mí me agrada mucho también se llama poner límites. Y eso es una cuestión de género. Marcela Lagarde nos habla de cómo estamos educadas como funciones como, como de amor. Pero los roles tradicionales de género nos dicen que tenemos que servir, que tenemos que sonreír, que todo está bien. Entonces, no sabemos poner límites. Y eso es un problema. No sabemos decir que no. Viene un estudiante y te pide algo y tú dices sí. Viene una persona y te pide una traducción y tú dices sí. Viene una persona y te pide algo y tú dices sí. Y te vas carga y carga y carga de trabajo y no pones límites. Y eso es un gran problema también para, para las académicas mujeres porque no acaban poniendo el no. Porque si tú dices que no, que estás malas, estás en tus días, que bitch, que bossy, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eso también sucede, sucede mucho porque, claro, hay una penalización en la academia, ¿no? Porque pues, si no te gusta, salte. Si ves que es muy pesado, no estés acá. Entonces tú, y este es el tercer código que me encanta, que yo le llame la Barbie Académica, tú vas de persona perfecta. Tú eres una Barbie, tú eres rubia, alta, con unos pechos gigantes que si esa mujer existiera se caería, porque gravitacionalmente, o sea, físicamente es imposible que ella se mantenga de pie. Pero tú pretendes ser esta académica perfecta, ¿no? Y no hablo de que seas rubia con pechos grandes. Me refiero a que todo está bien, tu escritura tiene que ser la mejor, y eso implica que vas a checar tu papel, tu artículo, una, y dos, y tres veces, y te va a crear inseguridad, Yo, y decir bien escrito, que si no me lo van a rechazar, es que tiene que estar perfecto. Y tú volteas y ves como otros colegas hacen sus aplicaciones para fondo y, su, y sus artículos y dices, Marvin, esto está como hecho. Pero mira, quitados de la pena, van a entender que son aceptados. Y dices, sí, yo creo que estoy trabajando un poco de más. ¿En dónde me tengo que detener? Porque vas en la búsqueda de esa perfección constante. ¿Quieres ser perfecta? Pues para que no te tiren para atrás, para poder pertenecer. Como para ganarte lugar, ¿no? Claro, para ganarte un lugar. Y ahora que dices ganarte un lugar esto me lleva a otro de los códigos que es uno de mis favoritos, que le llamé Drag Queen. Me encantan mis nombres. Este código de Drag Queen eh, me encanta porque, bueno, ustedes a veces están más familiarizados con el término de Drag Queen, que suelen ser eh, sujetos que se identifiquen como hombres y que eh, se visten, ¿no? Performan esta vestimenta de mujer, ¿no? Eh, es una técnica que se ha usado desde antaño. Eh, se usaban las mujeres piratas, se vestían de hombres para poder estar en un barco pirata, porque que se sentía de mala suerte y se iba a un eh, En los teatros, cuando no dejaban participar a las mujeres, te tenías que, eran hombres vestidos de, de mujeres para poder eh, estar en el teatro. ¿no? Entonces, drag eh, king me encanta porque es cuando una mujer con una académica, o una, una persona que se identifica como mujer, trata de masculinizarse para poder entrar a la academia. Tú te puedes masculinizar de muchísimas formas, desde de verdad cortarte el cabello, ¿no? A la amarga de Tache, ¿no? Esos son como muchos ideales como Margaret de o como Angela Angel Merkel, que tú la ves como más masculinas, o, eh, hago comillas, a que le llamamos masculinidad. Pero la idea es eso, ¿no? Como tratar de hacerlo a lo que tradicionalmente llamamos masculina, ser más duras ser más firmes, ser más competitivas y si llegaste tarde un minuto te cierro la puerta y punto, es así que ponen límites es así que te dicen adiós y se acabó ¿no? y otra forma de, 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 de poder masculinizarte que no haya solo que haya competitividad, pero claro son las estrategias que además muchas veces usaron usaban las primeras mujeres que entraron a la academia, ¿sabes? es este estereotipo de esta mujer que tú sabes que es muy buena y que es la líder del departamento pero uf, ni te acerques porque te come con la mirada bueno, son estrategias que ellos tuvieron que desarrollar para estar en la academia? ¿no?
0: Perdón que disculpa tantito aquí, esto va relacionado como con esto que llaman de hacer eh, pactos o hacer algún tipo, así como pactos con hombres. Por ejemplo, mujeres que hablan mal de otras, de otras mujeres eh, justamente en un, en un ambiente de hombres o que intentan adoptar, eh, no sé, patrones de hombres o sus actitudes.
2: Sí, yo las incluía dentro de la categoría de drafting. Las incluía en formas en las que tú tienes para poder encajar. Para que por favor te digan que sí y seas una más, ¿no? Y llega a tal extremo que, claro, tampoco te das cuenta, ¿no? Eh, y a veces las haces de manera inconsciente y a veces las haces de manera consciente porque sabes que tienes que sobrevivir. A mí me gusta mucho esta categoría también porque no se trata de culparlas, no se trata de decir, ¡ay, estas mujeres arruinan la academia! No, se trata de reflexionar. ¿Cómo es que esta academia neopatriarcal ha producido a estas mujeres? Ha hecho que la única alternativa que tengas para sobrevivir es ser uno más, ¿no? Y que sí, que te valgas estrategias como de tirar a la otra, hablar mal de la otra, decir que igual se acostó con alguien más. Porque es lo que has aprendido y porque es lo único que te ha mantenido. Entonces, no es una justificación a este tipo de, de conductas y a este tipo de personas. Bueno, no sé si de personas, este tipo de, de estrategias. No, es una explicación de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que las está produciendo. Eso mueve la responsabilidad de hey, las malditas culpables a, hey, el sistema produce estas estrategias. Hey. Diría, que, ay, Diría que este tipo de comportamientos de actividad entre mujeres pueden, ¿son comportamientos machistas o son simplemente como un comportamiento de autodefensa? Yo definitivamente creo que hemos sido educadas para estar de enemigas toda la vida. Eh, eso es muy sencillo de ver eh, en las, hay muchos artículos al respecto de Walt Disney, pero no solo Disney es el culpable pero bueno, es un villano, es mi villano favorito, eh, pero bueno nosotros vemos, ¿quién es la enemiga en la película de la silencienta? ¿quién es la mala? no eh, las hermanastas y la madrastra, ¿y quién es la mala en la bella durmiente? pues la otra madrastra, ¿y quién es la mala en la sirenita? pues la úsla y tú te pones a ver películas y películas y películas y obras de teatro y lees literatura y te das cuenta que así funcionaba, ¿no? Que la mala era la mujer y la víctima era la mujer. Esto te pone en una posición de polos opuestos, en las que, por cierto, te rescatas todo, te rescata el príncipe, que esa también es otra. Pero entonces, claro que la sociedad nos ha enseñado a compararnos todo el tiempo, ¿no? Eh, yo siempre he admirado, admirado la brotherhood entre los hombres. Me parece que deberíamos de aprender de lo que hacen tanto para reproducir como para no reproducir. Hay que cuestionar la brotherhood, pero como es una cosa tan fuerte y todos están tan bien, tampoco digo que esa sea la estrategia, pero es interesante ver cómo pasa lo que pasa, ellos están juntos y con nosotras no siempre es así. Y entonces, esto es aprendido. Eso es un hecho. No hay un gen de, de, de ser bitch. No hay un gen de ser la mala mujer. Esto no es biología no es genética. Esto es aprendido 100%. Y esto me lleva... Al quinto, al quinto componente, al quinto código o estrategia que es la red, sonora, la red sonora académica esta red sonora académica es otra estrategia que la mujer tiene para sobrevivir dentro de, dentro de su universidad no es, bueno, yo sola estoy en el hoyo pero mira, ya hay otra que también está en el hoyo oye, hola, estamos en el hoyo, escribimos algo juntas y así podemos producir juntas y pongo tu apellido y mi apellido, venga, vamos a hacerlo. Oye, ¿sabes qué? Yo ahorita voy a dar clase, eso me pasa con una colega de aquí que la adoro y tiene dos, dos bebas y a veces lleva las bebas a la universidad y de repente si tengo clase, me las cuidas y están en mi oficina y yo las estoy cuidando y ella se va a dar clase y vuelve. Esa es la vida académica y es interesante porque vemos qué sucede. Mientras ella da clase y yo cuido a las bebés, hay un colega en otro cubículo que está produciendo un artículo, ¿no? Y ahí es como empiezan estas desventajas entre los unos y los otros, ¿no? Es muy importante tener una red sobra feminista y poder hacer uso de ella. Y yo creo que cada vez más hay mujeres que están conscientes del feminismo, que leen al respecto, que saben exactamente qué es, que no tienen la idea de que ser feminista es ser lesbiana, cortar penes, odiar a los hombres y dejarse pelos en las piernas, porque eso no es, y que tampoco se trata de... de Maquillarte o no maquillarte, lo ¿no? Que va mucho más allá de eso. Y una de las cosas más bellas es el tema de la sonoridad y de cómo podemos ser enemigas, cómo podemos ser amigas, cómo podemos ser críticas con otras mujeres. Porque no se trata de que ahora todas somos amigas y si tú haces algo mal, ay, no importa, porque es mujer? Y la justifico. No, cuidado. Por, por eso es que hay que leer, para saber qué es la sonoridad y cuáles son los puntos en común. Eh, tampoco se trata de ser enemigos de los hombres y de no escribir con los colegas. Por supuesto que no se trata de eso tampoco. Pero la, la red, academia, la red sola académica es una red que te permite poder conciliar tu, tu, tu feminidad o más bien tu postura de mujer en la academia, por dicho, eh, con una academia que es neopatriarcal. Esto también lo podemos ver en el tema de la citación. Tú ves un, un artículo y tú ves las citas y tú ves los hombres, y esto, esto además es estadística, los hombres se citan, esto es en Chile, habría que ver a nivel mundial, en México, pero siete veces más que las mujeres. Es decir, ellos solitos se citan. Y por supuesto citan a sus amigos. ¿Por qué? Porque convives con ellos, y estás con ellos, y te produces con ellos. Y ellas no lo hacen tanto. Entonces, ¿cuáles estrategias ahora? Oye, y yo lo hago, oye, estoy escribiendo un artículo sobre maternidad. ¿Qué onda? ¿Tienes algo por ahí? Pásame una cita. ¿Qué papel estás escribiendo? ¿En ¿Qué, qué, qué andas haciendo? ¿Vamos a ponernos algo? Entonces Es muy importante producir en conjunto, escribir en conjunto dentro de la academia. Cuidado, también afuera. Y ese es el siguiente código, que es la red de conciliación. Una mujer, desafortunadamente, no puede sobrevivir en la academia solo con, tus de hogar, con tu red agrado académico al interior. Necesitas redes al exterior. Esta, este código también viene muy marcado por el tema de la maternidad que es otra intersección muy interesante ¿no? eh, porque aparte de ser mujer eh, tienes, eh, tienes bebés y acá quiero aclarar que no es un concurso que no es como de ver quién está más eh, voy a ocupar la palabra no es como ver quién está más jodida en la academia o quién tiene más dificultades y a quién victimizamos más, no, no se trata de eso el patriarcado tiene para todas para todas, no se preocupen. Si tienes hijos, muy mal porque tienes hijos y no puedes producir. Y si no los tienes, pues aquí te va toda esta carga de trabajo y no te puedes quejar porque, bueno, o sea, vamos, no tienes hijos, no tienes hijos. No todo, tiene para todas, no se no se peleen. Entonces, eh, esta red de conciliación lo que tiene es que cómo puedes tú conciliar tu, tu trabajo de mujer con el mundo exterior. Esta red también tiene mucho que ver con el tema de eh, tener la madre, a la hermana, a la tía. ¿no? que te estén ayudando a las cosas que mientras tú hagas una cosa te vean a la niña que mientras tú estés de, haciendo de comer ¿no? y preparando una cosa puedas estar escribiendo tú necesitas desafortunadamente una red y otro dato interesante aquí es que las personas que nos ayudan a quitarnos esas tareas de encima son otras mujeres ¿por qué? porque los trabajos que se necesitan son de cuidado y desafortunadamente los cuidados están por completo encima de una mujer pues no, porque ¿qué? las mujeres son mejores. no tenemos el gen de la maternidad y, todas somos, y somos superiores y no leemos la caquita, no, 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 no somos, todo eso se aprende, todo eso se aprende y a nosotros nos han enseñado a cuidar de los demás.
0: Te quería interrumpir tantito, porque justamente en lo que vi revisé de tu CV, había un artículo que me llamó mucho la atención que se llama Psychosocial Reading of the Role of Mothers Within Academia, entonces... Me llama mucho la atención y creo que va ahorita un poquito con lo que estás diciendo. ¿Nos podrías como contar un poquito de ese trabajo? Sí, este
2: trabajo también, eh, también viene de la, con, la, con la colaboración de la gente de Chile. Esto es maravillosa, ven, ven, qué bonito es mi eh, A ver, viene de ahí, estoy pensando ahora un poco si viene de ahí o no, pero sí, me parece que sí. Sí. Eh, Sí, este trabajo eh, me encanta porque eh, en, en, en inglés es muy requerida la expresión mommy issues, ¿no? como pues son cosas de mamá, ¿no? por decir, así decirlo, y justamente el título del paper es It's not mommy issues, o sea, no son cosas de mamá, y no deberían de ser cosas de mamá, deberían ser cosas en comunidad. Ese es un artículo además también muy, muy personal y muy bonito, porque creo que es el resultado de la Academia Sodora, es el resultado de que, de que mi colega, por ejemplo, sea mamá y tenga tiempo en algunos momentos y en otros no, y yo no sea mamá y tenga tiempo en algunos momentos y en otros sí, ¿no? Entonces este paper también es muy significativo porque aborda específicamente lo, lo invisible que están las mamás en la academia, ese paper solamente habla de madres y academia eh, mientras que el, el trabajo sobre las estrategias de las mujeres en la academia eh, que tenga que ver o no con ser mamá el, el trabajo que estás mencionando sobre mommy issues en De definitiva, tiene que ver con, con cómo sobrevives tú siendo mamá, cuál es la lectura sociológica, qué es lo que está sucediendo y por qué tenemos tan pocas madres, mujeres en la academia. Y aquí pasan muchos fenómenos diversos e interesantes. Eh, por ejemplo, hay uno que se llama el Lightning Pipeline, eh, que se podría traducir como la gotera, el tubo que gotea. ¿no? cuando entran las mujeres a la academia, ahora tenemos este fenómeno que se llama feminización de la academia, es decir, un montón de mujeres en la academia tú ves y están llenos de mujeres, estadísticamente hay más mujeres estudiando que hombres ¿no? y tú dices, ay pues fíjate que hay por ejemplo en psicología ¿no? o en pedagogía ¿no? pues hay 100 mujeres y dos chicos y te vas a la maestría y de repente pues ya son 50 y cuatro chicos, y de repente te vas al doctorado y te sigues avanzando, y de repente ves, por ejemplo, las escuelas normales del Estado, no todas, pero muchas de ellas, los directores son hombres. Y tú ves y dices, enfermería, ah, enfermería de toda la vida ha sido un campo que está muy dedicado a que, bueno, se retroalimenta el tema, ¿no? Pero son mujeres la mayoría. Y de repente ves que el puesto directivo son hombres, ¿no? Y bueno, tú vas a, a otro tipo de lugares como la ingeniería, donde la mayoría son hombres, y tú no ves que entre más alta la jerarquía ahora las directoras sean mujeres, ¿no? Eso no sucede, no sucede a la inversa. Entonces es muy interesante porque lo que pasa es que es imaginarse una tubería y cómo va goteando. Y como cada vez que vas avanzando, el goteo son mujeres que se pierden, mujeres que se pierden. Entonces, una chica, ¿no? Eh, eh, que se embaraza en la universidad pues hay, te, las estadísticas de mexicanas son maravillosas, ¿no? Eh, irónicamente México es el primer lugar en embarazo eh, adolescente entonces tú como mujer tienes que estar a por el bebé y la mayoría de mujeres que tienen bebés, por ejemplo pues deja la carrera y sus contrapartes es decir, el, el, el sujeto responsable por el otro 50% de esa criatura bueno, pues él normalmente sigue estudiando y luego más adelante cuando te quieres embarazar, por ejemplo no, o sea, tienes que hacer una decisión y eso es un discurso que está, eh, que está bastante en las entrevistas, tanto en las que, en las que se hicieron en Chile como en estas entrevistas que el proyecto que estoy haciendo actualmente sobre maternidad y COVID-19, son mujeres que tienen que decidir y decir, ¿qué hago? Tengo un hijo, tengo una carrera, porque el reloj biológico en el sentido de la maternidad es, existe. Y muchas mujeres esperan hasta los 36 y 37. ¿Por qué? Porque o te apuras a hacer tu maestría, doctorado y el postdoc y la plaza y acabar a asegurar y no sé qué. Y ya que lo aseguras, uy, pues, eh, ya, o sea, ¿en qué momento metiste a los bebés? Y si vas a tener bebés, poder compaginar esas dos cosas es tremendamente difícil. Tremendamente difícil, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre coloco es, hay universidades con sala de lactancia. Bien, estás en la universidad, perfecto. ¿Cómo va a llegar ese bebé a ti? ¿Lo vas a teletransportar? para caminar? ¿Va a gatear hasta allá? ¿Cómo va a llegar ese bebé a la sala de lactancia? Y tienes que llevar al bebé. O alguien te tiene que llevar al bebé para que tú le puedas dar de de, de Perdón, ¿tú le puedas dar la leche? Sí, ¿no? Entonces, muchas de las políticas que tenemos, bueno, sí son a favor de promover la equidad, pero, bueno, hace falta una visión y una perspectiva feminista para poder ponerlas en marcha que definitivamente solo poner una sala de lactancia no es la solución, ¿no? Muchas, tienen la guardería, ¿no? Bueno, me parece perfecto que tengan la guardería toda la escuela, te vas a un congreso, ¿y qué vas a hacer con esa persona, con esa personita que tienes a tu cargo? Tienes que viajar tú, una persona que la cuide y ese bebé, ¿quién va a querer pagar por tres pasajes? ¿Por comidas de tres personas? ¿Por viáticos de tres personas? La academia no está pensando en ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, afortunadamente, tenemos el, el privilegio de que, al menos cuando eres académica, no, no sé si en todos lados, porque he visto universidades que tienen sus pues, horarios muy estrictos, pero al menos aquí tú tienes un horario muy libre. Tú vas a dar tus clases y después puedes hacer un poco lo que quieras con tu tiempo, es decir, eh, comités y juntas, reuniones, publicaciones. Y puede darte el ancho para poder ir por tus criaturas y regresar. Pero es que no es solamente ir por ellas y volver. Es que, vamos, también tiene que ver con qué les haces cuando las tienes. Y es que ya que las tienes, ya no puedes trabajar al mismo ritmo, ¿no? Eh, una de las cuestiones que producto de ese, de ese trabajo era cómo se traduce esto en políticas públicas. Y fíjate que las soluciones que, que se estaban planteando eran soluciones bien sencillas como, por favor, que haya lugares en el estacionamiento más cercanos al campo que sean para las mamás. Porque vas con una carriola, porque vas con un bebé, porque tienes que salirte, correr al auto, ir por el hijo, dejarlo a la clase de danza o a la clase de ajedrez y te regresas, y si te vas a estar tardando en encontrar estacionamiento y ponerte hasta atrás y luego caminar y luego en los tacones, porque la norma nos dice que hay que vestir con tacones. Bueno, es que son una tras otra, tras otra, tras otra que no permiten que la mujer, o sea, realice en la academia y que más bien la van empuja y empuja y empuja cada vez más afuera. Y si tú te das cuenta, muchas de las mujeres que están en la academia en puestos altos, pues muchas de ellas tampoco tienen hijos de Entonces, eso, eso claro que va muy de la mano eh, lo que preguntabas con el tema de la, de la conciliación y me parece que son preguntas que se tienen que hacer eh, bueno y preguntas que tenemos que responder. Pero si
0: quieres ya podemos seguir con los, con los puntos que tenía.
2: Perfecto, pues digamos nos faltan solamente tres, tres eh, estrategias más que además son las más sencillitas, una estrategia que llamamos la, la malabarista, que tiene mucho que ver con el tema de la conciliación también de, de, de maternidad con trabajo, no es el poder hacer un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? es la figura tal cual de un malabarista, y esto también se traduce en el trabajo invisible, tú estás en tu trabajo y estás haciendo tu investigación y de repente te acuerdas, ¡Sí, no hay leche, espérate, y vas y anotas que no hay leche, entonces tú estás pensando y estás con esas interrupciones todo el tiempo, ¿no? O si no te llaman por teléfono, oiga, venga a recoger al niño al colegio, ¿no? Entonces tienes que, tienes que estar eh, eh, haciendo esta, estas situaciones de, de malabares para poder salir adelante, ¿no? Entonces, malabarista, la categoría malabarista es estas estrategias donde tú estás justo jugando con más de una cosa porque no solamente estás jugando, comillas, ¿no? No solamente estás siendo académica. Está haciendo muchas otras cosas más y esas otras cosas más están dentro del de rol tradicional de género, lo que la sociedad te dicta que tienes que hacer. Entonces tienes que jugar todas estas cosas. Si la sociedad te dice que lo que tienes que hacer es ser un triunfador en tu carrera, pues te vas a dedicar a tu carrera. Y bueno, pues ahí tenemos ejemplos porque la sociedad nos dice que tradicionalmente un hombre tiene que ser exitoso y proyectos. Pero si la sociedad a mí me dice que lo que tengo que hacer es estar delgada y estar guapa y conseguir marido y ser mamá, bueno, pues entre todo eso y la academia, pues no veo el tiempo en el que puedo ser exitosa también, ¿verdad? Eso sería la malabajista. Y la otra, eh, le llamo autoexplotación, tiene mucho que ver también con la barbia académica y es la cantidad de tiempo que se le pone en la academia con un componente de culpa. Y todo el tiempo piensas que tienes que hacer más y que tienes que hacer más. Los horarios de trabajo, y esto lo pasa en académicos hombres y mujeres. Es decir, tú no tienes fines de semana y dices vacaciones y es perfecto porque vas a escribir. Estás todo el tiempo produciendo y produciendo. Y este es el resultado de la academia neoliberal también. Que si a eso le aumentas lo patriarcal, bueno, pues una autoexplotación segura. Hay gente que escribe los veranos. Tuve un colega que me decía, ay, este verano acabé tres, tres artículos y yo dije ah felicidades y me llegué con otra colega y me decía claro porque tiene quien le cuida los niños también hay artículos al respecto donde las mujeres que son madres son más productivas que las mujeres que no lo son y esto no tiene otra respuesta más que la autoexplotación tú sabes que tienes que autoexplotarte para llegar ahí y claro la estrategia de la barba de es que tienes que ser perfecta para poder sobrevivir
0: y bueno mi último código y bueno, pues hasta aquí cortaremos la primera parte de la entrevista, debido a que no queremos que sea muy pesado escuchar. Entonces no se olviden de escuchar la segunda parte porque Yasu aún tiene mucho que decir. No sé tú, Annie, pero la verdad es que yo podría escuchar horas a Yasu.
1: Sí, realmente hace es la parte divulgativa muy amena y divertida. Esto es algo bueno porque muchas veces vemos a la ciencia como algo muy distante. De hecho, en la segunda parte comenta justo el problema de que algunas veces parece que los científicos nos hablan en otro idioma, como si fueran chinos. Esto es un problema, obviamente, ya que tiene como consecuencia que no todos podemos acceder a la información. Y en este caso, a la ciencia. Exacto,
0: entonces lejos de acercarnos, te hacen sentir tonto y te alejan más. Y pues prefieres ver o escuchar otro tipo de contenido. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Eh, les agradecemos mucho de nuevo el habernos acompañado en este episodio.
1: Y nada, nos escuchamos en la segunda parte. Sigan curiosas y curiosos, nos vemos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia.
0: Nos vemos en el próximo. Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar.